0: Rund acht Jahre hat ganz Augsburg auf den Bahnhof gewartet.
1: Ich bin auch noch relativ jung und daher ist ein großer Teil meines Lebens dieser Bahnhof eine, eine Baustelle gewesen. Das heißt, ich kannte den Bahnhof auch größtenteils so in den letzten Jahren. War das schon ein großer Schritt.
0: Jetzt ist er also da und nicht nur das, er ist auch noch barrierefrei. Dazu gleich mehr im Gespräch mit meinem Kollegen Jonas Klimm, der sich das Ganze angeschaut hat. Außerdem, ein Augsburger Polizist soll in Drogendelikte verstrickt sein. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Freitag, den 5. Januar, mit mir, Lena Bammert. Interne Ermittler des Landeskriminalamts gehen dem Verdacht nach, dass sich ein Augsburger Polizist strafbar gemacht haben könnte. Man ermittle gegen einen Beschäftigten des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Konkret geht es nach Informationen unserer Redaktion um einen Polizisten, der zuletzt im Innenstadtrevier des Präsidiums beschäftigt war. Es heißt, der beschuldigte Beamte habe im Drogenbereich ermittelt. Wie lange die Ermittlungen noch andauern werden, ist unklar. Dem Polizisten sei derzeit ein Verbot der Führung der Dienstgeschäfte ausgesprochen worden. Faktisch bedeutet das eine Zwangsbeurlaubung. Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Vorwürfe als haltlos erweisen. Bis zu einem möglichen Gerichtsurteil gilt die Unschuldsvermutung. Der Augsburger Verkehrsverbund verspricht Verbesserungen im Nahverkehr nach den Weihnachtsferien. Nach der Fahrplanumstellung im Dezember beschwerten sich Eltern und Pendler unter anderem im Landratsamt Augsburg. Bürger und Bürgerinnen berichteten, dass sie als Berufspendler keine passende Verbindung mehr finden würden. Ähnliches sagten Eltern vom Schulweg ihrer Kinder, die teilweise lange Zeit an Bahnhöfen warten müssten. Nun hat der AVV Verbesserungen ab dem 8. Januar angekündigt. Verbessert werden sollen demnach zum Beispiel die Fahrzeiten und Haltestellen der Regionalbuslinie 640 in Göggingen sowie der neuen Linie 704 durch Stauden. Aus dem Landratsamt heißt es, dass Fahrgäste sich mit ihrer Kritik am besten direkt beim Serviceportal der Regionalbus Augsburg GmbH melden sollen. Funktionierende Busse wären bei dem Wetter wichtig, denn zu Fuß gehen will man bei dem Wind nicht. Der hält leider immer noch an, bei Temperaturen zwischen 1 und 7 Grad. Abends soll es außerdem regnen. Am Wochenende wird es dann nochmal kälter. Sonntags könnte es in Augsburg sogar zu leichtem Schneefall kommen. Der Augsburger Hauptbahnhof ist jetzt barrierefrei. So titelten die Stadtwerke bei der Eröffnung des ersten Teils des neuen Bahnhofs am 11. Dezember. Ob das auch wirklich so ist, bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jonas Klimm aus der Stadtredaktion. Er war vor Ort und hat sich das Ganze angeschaut. Hallo Jonas. Hi Lena. Rund acht Jahre hat es ja jetzt gedauert, bis der erste Teil des Bahnhofs eröffnen konnte. Du bist ja gebürtiger Augsburger. Wie war das für dich, als der Bahnhof Anfang Dezember dann tatsächlich eröffnet wurde?
1: Ja, du hast recht. Ich bin gebürtiger Augsburger und ich bin auch noch relativ jung. Und daher ist ein großer Teil meines Lebens dieser Bahnhof eine, eine Baustelle gewesen. Das heißt, ich kannte den Bahnhof auch größtenteils so in den letzten Jahren. Und als er dann der Bahnhofstunnel nun eröffnet wurde, es ist ja nur eine Teileröffnung, war das schon ein großer Schritt.
0: Bevor wir zu den konkreten Details kommen, eine Frage vielleicht zur Einordnung. Wie sieht es denn in anderen bayerischen Großstädten mit barrierefreien Bahnhöfen aus? Ist Augsburg da eher modern oder eher hintendran?
1: Eher hintendran verglichen mit anderen großen bayerischen Städten. Also München, der Münchner Hauptbahnhof, der Sackbahnhof, der ist schon recht weit. Auch der Nürnberger Hauptbahnhof ist schon deutlich weiter gewesen. Also Augsburg ist in einer gewisser Weise ein Nachzügler.
0: Du hast dir den Bahnhof angeschaut und auch mit verschiedenen Personen gesprochen. Wie sind denn die Ergebnisse im Punkto Barrierefreiheit?
1: Genau, ich war vor Ort mit sowohl Körper- als auch sehbehinderten Menschen, die ja von der Barrierefreiheit am stärksten profitieren werden. Die haben alle durch die Bank den neuen Bahnhofstunnel als sehr gut empfunden. Es gibt... Einige wenige Kritikpunkte, die noch anzufügen sind, aber großteils waren sie sehr zufrieden. Da wurde unter anderem das Blindenleitsystem genannt, das sich durch den gesamten Bahnhofstunnel zieht und äh, hervorragend ausgearbeitet ist. Aber auch die Aufzüge, die sowohl breit genug sind für geeingeschränkte Menschen oder Rollstuhlfahrer, als auch die nötige sprachliche Unterstützung äh, darstellt für Menschen, die eben blind sind.
0: Die Kritikpunkte hast du gerade schon erwähnt. Was gibt es da für welche?
1: Es gibt noch Kritikpunkte zum einen am Westausgang, der noch nicht fertiggestellt ist. Äh, am Westausgang Richtung Rosenaustraße, da endet das Blindenleitsystem und die rund, sagen wir mal, 80 Meter vom Westausgang bis, zum, bis zur Ampel an der Rosenaustraße ist ohne Blindenleitsystem. Das heißt, da muss sich ein Blinder an der Regenrinne hangeln und das ist noch unzureichend. Das soll sich aber ändern, wenn der Westausgang fertiggestellt ist und zum anderen am Bahnhofsvorplatz, Vorplatz Ost genannt, da ist die Rampe aktuell sehr steil. Das ist ein Provisorium, eine Zwischenlösung. Es soll aber noch bis mindestens 2028, 2029 dauern, bis dieser Bahnhofsvorplatz äh, fertiggestellt ist und ob so lange eine Zwischenlösung der richtige Weg ist, das sei mal dahingestellt.
0: Du hast gerade schon gesagt, 2028, 2029 ist der Bahnhof dann komplett fertiggestellt. Sind da noch weitere Sachen geplant im puncto Barrierefreiheit oder war es das dann?
1: Es geht eben vor allem um die zwei angeführten Punkte. Also es wird dann ein barrierefrei, eine barrierefreie Treppe mit zwei Rampen geben. Das ist der aktuelle Plan am Bahnhofsvorplatz und am Westausgang Richtung Rosenaustraße wird das Blindenleitsystem fortgeführt werden.
0: Vielen Dank, Jonas. Gerne, Lena. Wir machen weiter mit dem Blick aus Augsburg auf die Welt. Die Terrormiliz Islamischer Staat hat den verheerenden Anschlag in der iranischen Stadt Kerman mit mehr als 80 Toten für sich reklamiert. Das erklärte die Gruppe über ihre üblichen Propagandakanäle. Und... Nach dem Wasser kommt der Winter. Für die Hochwassergebiete in Deutschland ist ab dem Wochenende Entspannung in Sicht. Die Niederschläge lassen nach und aus Regen wird eher Schnee. Es ist noch nicht absehbar, welche Auswirkungen die angekündigten Minustemperaturen auf die überfluteten Gebiete haben werden. Außerdem, ab der kommenden Woche könnte es im Bahnverkehr wieder problematisch werden. Die Lokführergewerkschaft GDL hatte im Tarifkonflikt verkündet, dass ab dem 8. Januar wieder mit Arbeitskämpfen zu rechnen sei. Bahnreisende müssen sich demnach auf drei- bis fünftägige Streiks auf der Schiene einstellen. Termine wurden aber noch nicht genannt. Zum Schluss wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Die Woche ist geschafft. Als Belohnung habe ich jetzt auch noch ein paar Tipps für euch. Denn in Augsburg ist am Samstag partytechnisch einiges los. Für 80er Jahre Musik kann ich das Spektrum empfehlen. Für Grunge und New Metal sorgt am Samstag die Rockfabrik, für Latino Sounds der Barfly Club und für Musik aus allen Jahrzehnten seit den 90er Jahren das Kesselhaus. Außerdem, bis Sonntag leuchtet im Augsburger Zoo noch der Christmas Garden inklusive Sounds. Ich mache jetzt keinen Sound mehr, denn das war der Nachrichtenwecker für diesen Freitag. Danke an euch fürs Zuhören und danke an Jonas Klimm für das Gespräch. Mein Name ist Lena Bammert. Wenn ihr wollt, startet der Nachrichtenwecker mit euch am Montag wieder in die Woche.